Hej och välkommen till Snillen stimulerar, Linnéuniversitetets podd för dig som är lite nyfiken av dig och som vill veta lite mer om tillvaron. I den här podden så bjuder vi in våra forskare som kommer hit och berättar om intressanta, roliga, konstiga och ibland kanske lite obehagliga saker också som de har kommit fram till i sin forskning. Jag heter Anders och kommer vara programledare i den här podden tillsammans med min kära kollega Ingeborg. Hej Anders! Hej Ingeborg! Vad roligt att se dig. Detsamma. Det är ju premiär för den här podden idag och det är lite speciellt. Det är väldigt speciellt. Vi har ju försökt få igång den länge. Och på kroken har vi ju haft vår gäst idag under ganska lång tid. Men vi har försökt fånga in honom och äntligen är han här. Precis. Hur är det med dina eh, premiärpoddnerver? De ligger utanpå kan man säga. De Tack. ligger utanpå? De ligger utanpå och dina? Eh, jag vill inte gå in på mina Nej, nerver. Nej, vi gör inte det. Det tar så lång tid. Ja. Nu är det ju inte våra nerver vi ska prata om här idag. Även om det kanske kan bli ett senare avsnitt, vad ja. vet jag. Men kanske ett ämne som inte är så långt bort från nerver ändå. För att rubriken för dagens avsnitt är Räddare kan ingen vara. Skräckfilmen och det amerikanska imperiet. Vad säger vi om det här? Ja, vad säger vi om det här? Vi har ju försökt läsa på, du och jag, och står här som två frågetecken, vilket jag tror att vår gäst anar lite. Men vi ska försöka ge oss in i det här ämnet, eller hur? Absolut. Tittar du mycket på skräckfilm? Jag vågar ju inte se skräckfilm. Nej. Jag är alldeles för rädd. Ja. Mm. Och du? Då är inte skräckfilm en bra genre för dig. Det är det inte, men jag är ju väldigt intresserad av forskning. Ja, mycket bra sagt. Ja. Det hade vi övat in innan. Ja, det har vi ju. Ja, precis. Ja. Vi, vi struntar i det där svamlet nu och går ja. över till dagens huvudperson. För vi är faktiskt inte huvudpersoner, även om det kanske, man kanske kan få det intrycket. Eh, dagens gäst är Johan Höglund. Välkommen hit. Tack så mycket. Eh, Johan, du är docent i engelsk litteratur här på Linnéuniversitetet. In- ja, det, det stämmer. stämmer bra. Ja. Eh, och vi börjar med att fråga dig, tittar du mycket på skräckfilm? Ja, jag tittar mycket på skräckfilm. Det är ju en del av mitt jobb. Det låter som ett ganska kul jobb och lite läskigt. Men vad handlar din forskning om? Den handlar ju om skräck, eller den, den använder sig av skräcklitteratur och skräckfilm som material. Men den handlar egentligen om globala relationer, historiskt och idag. Varför hamnade du i skräck och inte i till exempel romantik? Det är en jättebra fråga. Jag vet. Visst, det är nästan bara bra frågor. Jag är uppvuxen med många av de här berättelserna. Jag är uppvuxen med Frankenstein, jag är uppvuxen med Dracula. Jag var otroligt fascinerad av dem. Jag är också uppvuxen av figurer som tillhör den här kontexten men som är lite i marginalen till... Eh, skräck som fantomen, tarsan, de här vita hjältarna. Liksom. Jag har läst enormt mycket sånt. Det var den, den, den populärkultur som fanns och tillgår när jag var liten. Eh, och eh, jag var väldigt fascinerad av den och jag kunde uppleva att den privilegierade mig som vit man i väst. Eh, alla de här romanfigurerna eh, starka vita män liksom, som gör väldigt goda saker och fixar världen liksom. ofta i kontexter utanför Europa då, som i Afrika till exempel eh, och när jag började forska på universitetet, när jag började läsa när jag började forska så eh, började jag få de här redskapen som krävdes för att på något vis förstå eh, det sätt 
på vilket de här berättelserna hade privilegierat mig. Att de är en del av en populärkultur vars syfte delvis är att cementera en maktstruktur där de vita befinner sig högst upp på skalan. Liksom. Och sen är den skala neråt. Då, då. Där är det väldigt bra att vara vit man. Och, och då kommer vi faktiskt in på eh, ditt forskningsområde här. Eh, för det är just den här typen av skräcklitteratur och, och skräckfilmer, även dataspel som du har studerat. Alltså eh, där man använder sig av just skräck som ett sätt att, som du säger då, befästa att det är de vita som, som befinner sig högst upp på skalan och som, som styr. Vad är det här för genre? Man kan kalla den här typen av berättelser för imperiegotisk. Alltså den imperiegotiska berättelsen. Och vad är det? Det är en ganska stor mängd olika texter som kommer ur ett imperiemaktförhållande kan man säga. Det handlar mycket om att ställa det goda mot det onda. Man identifierar det goda med ofta maskulin vithet som vi har pratat om. Och man identifierar ofta det, det onda med en sorts kolonial andra, någon som står på andra sidan gränsen utanför den här maskulina vitheten som är centrum i berättelsen. Och den andra utmanar den goda vitheten och så handlar historien väldigt mycket om den här kampen då de här gränserna bryts ner men byggs upp igen. Om du jämför gotik, alltså den den ursprungliga skräckberättelsen med den imperiegotiska berättelsen, vad är är skillnaderna där? I den ursprungliga gotiska romanen så är det spöket som är den centrala gotiska gestalten. Någonting som kommer från det förflutna, från det egna förflutna och som man inte kan hantera med hjälp av våld. I imperiegotiken så är... Den, det gotiska monstret, den andra, snarare någon från kolonierna. Någon som man kan möta med våld. En, en sorts mänsklig gestalt i, i någon form. Så att det är inte längre spöket i ena förflutna utan det är det som, som man är rädd för som finns på någon annanstans. På den andra sidan gränsen om sitt eget imperiebygge. Varför uppstår det här? I Storbritannien under slutet av 1800-talet så är... Den, den imperiegotiska romanen som störst. De har blivit oerhört medveten i Storbritannien om att man har ett imperium och att eh, eh, andra vill ha det och att det är dessutom inte, det är inte ett självklart starkt imperium. Det håller på att krackelera på sina ställen och det här ger upphov till en väldigt stor mängd imperiegotiska texter. Dracula är det klassiska exemplet. Han kommer från en plats mellan öst och väst och han eh, som vampyr hans plan är att kolonisera Storbritannien. Han ska förvandla London till en stad av odöda. Han ska bita människor så de också blir vampyrer. Så förvandlar han dem till, till någonting som liknar honom själv. Eh, och de här vita männen som då fått uppdrag eller tar på sig uppdraget att, att, att hantera Dracula. Det enda sätt för dem att göra det är att, att döda alla som har blivit vampyrer och sen så döda vampyren själv. Så han är alltså degenererad, han kommer från ett, från ett sorts östlandskap liksom, och invaderar då Storbritannien. Du har ju tittat mest på USA. Hur ser den här utvecklingen ut där? Här sker vändningen från gotik till imperiegotik alldeles efter revolutionen. 
då är den gotiska romanen... Revolutionen. Och ja, den amerikanska revolutionen. Så ja. i slutet av 1700-talet, början på 1800-talet, när man ska börja skriva en amerikansk roman, då är den gotiska romanen det är den mest moderna typen av text. Så man tar den, en författare som heter Brockton Brown som, som plockar upp den och skriver ett antal, under väldigt kort tid, ett antal romaner som är gotiska skräckromaner. Men här så applicerar han den modellen på de utmaningar som USA står inför. Och i Brockton Browns roman eh, skrivning så blir indianerna monster. Eh, så imperiegotiskt på det sättet då. Eh, det, de handlar om hur vita män måste möta det hot som indianerna utgör. Och indianerna smälter liksom samman med monstret i den gotiska texten här. Så de är väldigt spöklika, man har svårt att hitta dem, de bor i sorts labyrinter och, och man förstår först inte att det är de som är hotet för mot slutet och det blir ett sorts indiankrig. Och sen så fungerar den militära lösningen igen. Sen eh, har jag tittat på hur den här berättelsen rör sig genom hela 1800-talet fram till 1900-talet, ända nu till 2000-talet in i eh, tiden efter, 11 september. Ja, hur ser det ut idag? Ja, om man tittar på tiden efter 9-11 så är innan 9-11, innan terrorattentaten den, den 11 september så är det ju ingen som, få talar om USA som ett imperium. Efter det här terrorattentatet och efter invasionen av Afghanistan och sedan Irak så är det ganska många politiska skribenter som säger vi är ett imperium. Och det är många amerikaner som börjar fundera kring det här och, och det här syns också tydligt i kulturen från den här perioden. Man blir medveten dels om att man faktiskt har varit ett imperium under ganska lång tid. Man blir också medveten om att det här imperiet, man börjar uppleva att det här imperiet krackelerar, precis som Storbritannien gjorde. Så många av de imperiegotiska texterna som har skrivits tidigare, bland annat under det sena 1800-talet i Storbritannien, kommer tillbaka och återberättas i amerikansk populärkultur under den här perioden. Och man skapar också väldigt mycket ny sån eh, populärkultur. Om du tittar på den här nya kulturen då, som, som skapas kanske framförallt i, i, film, i filmgenren, vad, vad är det för, för bild av, av världen som vi, som vi får i den här? De ger en bild av en värld under, i sönderfall, ett imperium i sönderfall, ett imperium som, som måste försvaras och som bara kan försvaras militärt. Hotet kommer oftast utifrån, det infiltrerar på olika sätt genom virus, genom ideologier och andra metoder, det amerikanska, det upplevt amerikanska, förändrar det, hotar med förändring och förändrar det också. Och sen måste man då mobilisera militärt och ideologiskt kring den här krisen som uppstår i den här invasionsfasen då, och sen slå tillbaka. Ja, de, de här som då invaderar USA i de här filmerna, vad, alltså, det, det kan vara utomjordingar, det kan vara virus, det kan vara andra saker. Men vad, vad, är det, vad representerar det egentligen? Det kan representera många olika saker men ofta kan man se vilka typer av kulturer som de, man ska associera till. Det är mycket Mellanöstern. Mellanöstern är en, en någonting som man oroar sig för. Man oroar sig över islam i de här berättelserna och man kan se ganska tydliga bilder av Mellanöstern i den andra när den kommer. Ibland blir det övertydligt. Osama Bin Laden uppträder som zombie i viss imperiegotik. Då behöver man ju inte analysera för att se vad det är som för sig går. Men det händer andra saker också. Det finns... 
enormt många invasionsfilmer som refererar 9-11. Om man tittar på invasionsfilmer nu så skyskrap och raset i höger och vänster i film efter film efter film. Och många refererar också Irakkriget naturligtvis. Och då är vi faktiskt inne på några exempel här. Och då passar det bra att vi kommer in på vår fem i topplista. Intressant Ingeborg. Nu kommer vi in på fem i topplistan. Och vad är det för någonting? Jo men vi kommer be alla våra forskare att ta med sig en fem i topplista som kan exemplifiera vad vi pratar om här helt enkelt. Precis. Och i Johans fall så är det faktiskt fem imperigotiska filmer som man har fått i uppdrag att lista. Johan, hur ser din lista ut? Här har vi alltså fem imperigotiska filmer. Amerikanska imperigotiska filmer. Och vi börjar Och på är... plats fem. Vi börjar på plats fem mm. med en film som kom 2004 som heter Van Helsing. Och Van Helsing handlar om... Van Helsing finns med i Dracula berättelsen. Det är han som är den vetenskapsman som förklarar för det här gänget vita britter och en amerikaner också att vem Dracula är och var han från han kommer och hur de ska göra för att utplåna honom. Men i Sommers version så är han en sorts CIA-superhjälte fast han jobbar för en Vatikanorden istället då. Och han har jätteavancerade vapen och, och han är, visar sig också representant för Gud här. Och Dracula är då den, den onda personen. Och Dracula han bor i Transylvanien. Transylvanien ser ganska likt Afghanistan i, i filmen. Som av en händelse. Ja, som av en händelse. Och eh, han håller på och tar fram Weapons of Mass Destruction i den här filmen. Han, har, han, han, han får barn. Men de här barnen, de... De dör hela tiden. De tål inte på något sätt att födas. Så Dracula håller på att försöka lista ut hur han ska ge dem här liv så de kan liksom flyga ut i hela världen och bita allihopa så alla blir odöda vampyrer. Eh, och så ska Van Helsing då, då eh, infiltrera den här afghanistanska eh, eller transylvaniska kontexten eh, och kan lyckas naturligtvis utplåna eh, Dracula i slutet. Så det är en, en bra, eh, ganska allegorisk, eh, intressant, eh, dålig film, men, <laughs> men, eh, men spännande att se om man vill förstå vad det är som sker i den pågotiska eh, filmen. Det låter som lite gott och blandat i den här filmen. Det är gott och blandat, ganska blandat i alla fall. Ja, inte så mycket Nej, eh, skumma specialeffekter dessutom. Plats nummer fyra. Plats nummer fyra. Yes, ja. vad hittar vi där? Jo, där hittar vi Spielbergs War of the Worlds. Den kom ut 2005. Spielberg blev jätteintresserad av att göra den här eh, filmen som handlar om hur marsianer invaderar jorden och lägger dem under sig. Och det här är också det här är två år efter invasionen av Irak eh, som av många sågs som ett försök att faktiskt kolonisera Mellanöstern. I syfte att kontrollera de här enorma oljeresurserna som fanns där. Och Spielberg kan man säga gjorde en sorts text kring det här. Han fick jättemycket pengar från Hollywood och han fick med Tom Cruise så att många ville se filmen. Ja, så det är en sorts... Då går vi och tittar på den här. Ja, det gör vi direkt. Ja, en sorts försök att, att komma åt det här på ett ganska intelligent sätt. Men han förlorar sig lite i... 
i imper- den imperiegotiska berättelsen. Så det blir ingen riktigt systematisk kritik alls. Utan man kan se den här som ytterligare en film som egentligen handlar, som alla Spielbergs filmer handlar om, familjen. Och det viktiga att hålla familjen samman även när den invaderas um, utifrån av rindvarelser. Den är kul att se därför att de här specialeffekterna är ganska makalösa. Eh, och när den kom ut så satt många och pratade om hur den här hjälpte dem att förstå 9-11. Den har mycket fallande skyskraper och mycket människor som förvallas till aska och så. Så det är nummer fyra. Intressant. På nummer tre? Johan. Nummer tre. En riktig lågbudgetfilm från 2012 som heter Oh Zombie. Och eh, den eh, handlar om en eh, kille som tycks vara förvirrad. Eh, han tror att Osama Bin Laden som ju sköts till döds av amerikanska elitsoldater 2010. Det handlar om hur eh, han tror att han faktiskt lever ändå. Att han inte kastades över bord utan att han finns kvar på något sätt. Och han tar sig för en galning. Men han tar sig tillbaka till Mellanöstern och stöter på ett amerikanskt elitförband till där. Och det visar sig att han är helt rätt. Och Osama har blivit en zombie. Så nu så har hans jihad blivit en odödas jihad. Så hans, hans religiösa övertygelse har liksom på något sätt glidit tillsammans med, med den här zombieviruset då. Det är en av ganska många sådana filmer och romaner som framställer och sammanbindladen som ett monster. Så det finns ganska mycket sån text faktiskt. Hur slutar filmen? Eh, ja, den slutar ju lyckligt såklart. Eh, <laughs> fast han återuppstår säkert igen. Så. Det, det hoppas ja, vi. Så vi kan göra fler filmer. Ja, absolut. Det är väl tanken det. Och på plats nummer två? Eh, Battle Los Angeles eh, från 2011. Regissören Jonathan Liebman eh, han ville göra en film som var ungefär som War of the Worlds, alltså hur människor, varelser från rymden invaderar jorden. Men han ville att de skulle invadera en stad eh, i, eh, i USA, det var ju Los Angeles då som blev den staden. Och han hade tittat på film från Fallujah i Irak, där som amerikanska soldater hade filmat och lagt ut på Youtube och på andra sociala medier och han tittar på de här filmerna och han tyckte att det här den här estetiken den ska vi lyfta in i våran Hollywoodfilm. Skakiga kameror, nära soldaterna vi ska identifiera med dem då, då vi ska följa dem i deras krig vi ska se hur modiga vi är de med. och han fick också pengar från Pentagon och från det amerikanska försvarsdepartementet för att göra filmen Uh, och det är en, en väldigt märklig film med ganska spektakulära uh, effekter ett, ett knaggligt manus duktiga skådespelare, stor budget uh, och den handlar otroligt tydligt om kriget mot terrorismen uh, och ställer sig bakom det här kriget i, i väldigt stor utsträckning då, och, och, och verkligen tänker sig att den enda lösningen på sådana här problem är militär ni kan inte jobba på något annat sätt. Så vill man förstå hur den här genren fungerar och vill man se en film som det amerikanska försvarsdepartementet har hjälpt till att skriva manus till och som har bestämt hur den ska vara då är det här ett utmärkt exempel på en imperiogotisk film. Det är på något sätt arketypen för den. Både även det sätt som den finansierats på. 
Men det finns tydligen ett ännu mer typiskt exempel då på plats det nummer Det vet ett. jag inte. Jag måste ju ha en film som jag verkligen tycker om på den här ja, listan. Måste, och nu placerar jag den på nummer ett. Och den är egentligen inte en, en imperiegotisk film. Det är mer en anti-imperisk gotisk film. Och det är Monsters um, av Garth Edwards från 2010. Den här gjordes på Alltså en kaffebudget. Han hade inga pengar alls utan han eh, åkte iväg söderut till Mexiko eh, för att filma den med några skådespelare i en bil och, och, och någon ljudkilla och sådär. Sen gjorde han alla specialeffekterna själv hemma i datorn när han kom tillbaka då. Eh, och det blev väldigt snyggt, väldigt eh, elegant. Och den handlar ju då om hur USA eh, eller hela världen, Sydamerika har invaderats av enorma rymdmonster som då inte alls är intelligenta eh, på det sätt som vi tänker oss. De har inte någon invasionsplan. Det blir bara en del av, av ekosystemet. Och eh, USA bygger murar eh, och de eh, bombar de här varelserna. Men de flyter omkring i floder. De, de har blivit en del av de växtligheten här. Och eh, det går inte. Det går inte att bekämpa dem på det här sättet. Uh, och den visar på något sätt att de gränserna som den pergotiska filmen hela tiden bygger upp är meningslösa. Vi kan inte tänka på problemlösning på det, sätt. på det sättet. Den är, är fantastiskt välspelad och fantastiskt välgjord. Förmodligen den bästa filmen av de här som jag har diskuterat. Så det är en film om man vill få uh, den här världsbilden som bland annat Trump försöker föra ut ifrågasatt av en intelligent invasionsfilm, då är det monster som man ska, ska titta på. Och då går vi genast hem och tittar på den, intressant. Det gör vi, ja. omedelbart. Mm. Omedelbart. <laughs> ja, men då, den som toppar listan här då, den sticker ut på ett väldigt speciellt sätt kan man den säga. Den sticker ut, dels för att den inte har några pengar, men framförallt inga pengar från det amerikanska försvarsdepartementet. Och den sticker ut också därför att den provocerar hela den genren som vi har pratat om idag, den imperiegotiska berättelsen. Du sa förut här att det amerikanska försvarsdepartementet är med och, och finansierar en del av de här filmerna. Pentagon eh, får ofta förfrågningar från Hollywood eh, där de säger, kan vi inte vi, vi, har, vi behöver lite soldater och vi behöver lite träning av våra skådespelare och vi behöver lite material, vi behöver hamvis och vi behöver gevär och sådär. Kan inte vi få det av er? Och då säger de i ganska många fall nej för de gillar inte manus men ibland säger de ja om vi får pilla lite i manus vårt intresse är ju att, att visa upp en bild av USAs krigsmakt som är korrekt det vill säga positiv är det de menar det är en eufemism och om man säger då ja men det kan ni få göra ni kan få bestämma lite hur, hur armén ska, ska se ut i filmen och, och, och ni får stryka saker ni tycker är bra om, om i filmen då, då då får ni lite pengar av oss och de här soldaterna och de här eh, materialen. Får du titta på hur mycket film, skräckfilm och dataspel du vill på arbetstid? Det är ingen som har pratat med, med mig om hur mycket tid jag får lägga eh, på att konsumera populärkultur. Det är ibland lite svårt att sälja in sina forskningsprojekt på konferenser. Inte därför att, dels för att man sysslar med sånt som ens kollegor sysslar med på sin fritid. Men kanske ännu mer när man sysslar med sånt som ens kollegors barn sysslar med på sin fritid. Och som deras föräldrar inte vill att de ska syssla med, till exempel dataspel. 
Men jag tror att när man förstår att populärkultur handlar väldigt mycket om att skriva in vissa världsbilder och vissa maktförhållanden in i våra samhällen så blir det otroligt viktigt att forska om det här. Framförallt den kultur som unga människor konsumerar i väldigt stor del. Här har akademin ett, ett ansvar att hjälpa unga människor, alla människor naturligtvis, men kanske framförallt unga människor att kritiskt förhålla sig till, till sin populärkultur. Att ställa frågor. Ehm, där, där måste vi hjälpa till att arbeta upp eh, redskap och kommunicera med skolan till exempel. Då då. Ehm, det börjar ju med eh, grundforskning och sen så läcker den ner genom systemet. Bör vi bli mer kritiska tycker du? Jag tror överhuvudtaget att man måste vara otroligt kritisk till alla bilder som, publis- äh, som, som produceras äh, av media och av medieinstitut, äh, och av Hollywood, av produktionsbolag globalt. Man måste alltid fråga sig själv, varför berättar den här filmen den här historien? Vad vill den av mig? Hur, var, vilken plats, var, var, var befinner jag mig i den ordning som den beskriver? Vi kan också fråga oss vem har betalat för att den här historien ska berättas. Är det en, en del av en kreativ process eller är det en del av ett militärindustriellt nöjeskomplex? Man börjar prata om det. Liksom. Föreningen mellan eh, amerikansk utrikespolitik, militärindustrin och Hollywood eh, har man sett som ett, ett komplex. Eh, tre enheter som arbetar tillsammans över gränserna. Det är klart att om Pentagon investerar 10 miljoner i en film så gör de det för att de vill få ut någonting i andra änden. De vill att människorna som ser det här ska vara positiva till. En sätt att svara på den frågan som du ställde förut har det här någon effekt på människor? Pentagon tänker sig det. De är övertygade om att människor som ser de här filmerna som de har varit med att finansiera och som de också har hjälpt att till att redigera de kommer att få människor att tänka på ett speciellt sätt kring deras roll, globalt och nationellt och så. Ja, du har i alla fall inspirerat mig och Ingeborg, intressant, till att vara lite mer kritiska i frågasättande. Absolut. För vi har ju bara köpt allting långt av. Absolut, särskilt i skräckgenren faktiskt. Ja, ja. Vi ska gå vidare med en annan liten lista kan man väl säga. Det ska vi göra. Vi, har, vi tänkte ställa Johan mot väggen lite. Du ska få vi kallar ju den här listan för tio snabba. Eller ja. hur Anders? Ja. Och du ska bara svara snabbt ett av dem. Är du med? Ja, jag är ju forskare. <går> Går funkar jag kanske inte Vi får bra. se. Du kanske Vi inte har se. något jobb efter den här podden. Ja. Vi får se. Eh, är du med Johan? Ja. Engelska eller svenska? Engelska. Charter eller reguljärt? Reguljärt. Falukorv med potatismos eller halstrad piggvarsfilé med rödvinsås, vinterkålsragu samt tryffel och potatisfondant. Ja, det blir kanske den där, vad var det, fisken? Piggvarsfilé. Ja, det är lite ja. exklusivare valet alltså. Jag är mm. rädd för det. <laughs> Midsommarafton eller Halloween? Men Halloween då. <laughs> Göteborg eller Stockholm? Göteborg. Annars anar vi en dialekt som skulle kunna komma från... Ja, från Uppsala. Från Uppsala. Men det kostar hundra spänn och ett åg till Göteborg. Du har rätt. Fåglarna eller Bridget Jones dagbok? Fåglarna. USA eller Rumänien? 
Ja, USA. Skoda eller Tesla? Tesla. Tim Burton eller Catherine Bigelow? Tim Burton. Ingeborg Landers? <laughs> båda två. Okej, okay. ja, du är diplomatisk. Ja, vi älskar dig båda två. Ja, det gör vi verkligen ja. i allra högsta grad. Vi skulle ha valt dig där. Båda två, ja. faktiskt. Eh, men då tror jag att vi, då vet vi lite mer om Johan, eller hur? Ja, precis. Då tror jag att vi måste avrunda det här samtalet. Mm. Det känns som att vi har fått en bredare blick när det gäller just skräckfilm. Eller vad säger du Ingvar? Ja, en bredare empirisk blick faktiskt tycker jag. Mycket bra sagt. Mm. Mm. Ja, tack Anders. Ja. Eller vad säger du Johan? Ja, jag hoppas det. Skräckfilm handlar ju inte om... Det handlar om vad vi är rädda om för. Men den handlar också om vår plats i världen. Och våra relationer till historien och till globala skeenden. Mm. Tack så jättemycket Johan för att du kom hit Tack så mycket för att jag fick komma Och tack så mycket Ingeborg för detta fantastiska tillfälle Ja jag önskar jag kunde säga det samma <laughs> Vi säger så och så hörs vi snart igen Ja det gör vi ja, hej, då. Hej, då. hej då Hej då